0: NRK P2
1: De flykter fra en uendelig lang militærtjeneste i landet som blir kalt Afrikas Nordkorea. Eritreere er nå den største flyktningegruppen som kommer til Norge. Men for 20 år siden var dette et land med enorm fremtidstro etter årtiger med krig.
2: 30 års blodig og utmattende krig mot nabolandet Etiopia var endelig over i 1993 men seiersrusen var kortvarig. Han som var landets store håp, den nyvalgte president Assayas afværki, skapte store forventninger.
3: Reconstruction program country need people.
1: Ka det som gikk så galt i Eritrea? Mitt navn er Lina Alsakka. Velkommen til Ekko.
2: Penger ble samlet inn til Eritrea på 80-tallet. Den eritreiske frigjøringsbevegelsen EPLF skapte engasjement i de lille landene som stod opp mot etiopisk kolonistyre og vant. Men fra begynnelsen på 2000-tallet ble det klart for alle som ville se at frigjøringshelten og senere president Desaias Afvorki var nok en brutal diktator som holdt sitt folk i et jerngrep.
1: Det var altså jubel blant Eritreere, da Eritrea formelt fikk sin uavhengighet fra Etiopia i 1993. Men 20 år senere ligger drømmen om en uavhengig og demokratisk stat i ruiner, noe som blant annet flyktningestrømmen til Norge er et bevis på. Og Annelise Forsland, velkommen til Ekko. Du er rådgiver i Kirkens nødhjelp, og var den siste utenlandske hjelpearbeideren fra frivillige organisasjoner som forlot Eritrea. Og det var i 2012. Hvorfor reiste du fra landet da?
4: Det var fordi myndighetene ga tydelig beskjed om at frivillige organisasjoner ikke lenger var ønsket i landet. Og det var vel ut fra både et ønske om at de vil være selvstendige og klare sig selv, men også det at å redusere antall utlendinger i landet, vil jeg tro.
1: Men, men hvordan var det liksom å, å, å jobbe der? Hva, hva skjedde egentlig?
4: For det første så, i ettertid, og mens jeg var der også, så vil jeg jo si at jeg var veldig glad for å være og arbeide i dette landet. Flott folk og flott land. Og interessant arbeid, og en god del muligheter til å få gjort en del. Vi arbeidet jo sammen med myndighetsforholdene, apparater på statlig og, og lokalt nivå. Tidligere hade vi jobbet også gjennom eh, private organisasjoner, kirkelige og sirkulære, eller eh, trosbasert og sirkulære, men etterhvert så fra 2005 var det bare lov til å arbeide gjennom eh, myndighetene. Det gikk for så vidt ganske greit. Vi følte oss eh, velkommen, og det var mye godt samarbeid og mye god kompetanse også bland i nasjonale både på det kontoret som jeg ledet, men også ute bland de som implementerte prosjektene på bakken.
1: Men så ble det vanskeligere og vanskeligere?
4: Etter hvert ble det stadig vanskeligere. Hvordan, hvordan hindret de arbeidet da, synes du? Ja, tilgang til å arbeide med det sivile samfunnet ble jo stadig rommet. For å arbeide med det sivile ble det stadig smalere og smalere. Byråkratiet var komplisert. Mye av det praktiske var vanskelig gjort, blant annet på grunn av importrestriksjoner. Vi drev en del med vann og energi og den type ting, og det var store forsinkelser. Men etter så var det også tydelige restriksjoner i forhold til oss som utlendinger, når det gjaldt å monitorere og reise ut omkring distriktene.
1: Hva gjorde det da?
4: Vi fikk ikke reisetratelse ut av byen. Det gjaldt ikke bare oss som, en, som frivillige organisasjoner og kirkens nødhjelp, men også ambassadefolk og din innenfor FN-systemet og EU-delegasjonen fikk det vanskeligere og vanskeligere. Og, og dermed så, så fikk vi også problemer med å sette prosjekter i gang, for eksempel når vi skulle ha konsulenttjenester utenifra. Vi hadde tilfelle hvor to Svært kompetente konsulenter kom fra kyrkens nødhjelp i Oslo og skulle sette i gang et klimaendriksprogram. De fikk visum, de kom til Asmara, og ble møtt av beskjeden om at ut av Asmara kom det ikke. Og dermed så måtte vi gjøre det beste ut det, men det, det ble vanskelig.
1: Men hvordan vil du beskrive det Eritrea som du får og som ti tusen har flyktet fra år?
4: Landet slika upplevelser er styrt av propaganda och frukt. folk var väldigt försiktiga med vad de sa till varandra, eh till mig, eh till inne i familjer, som med vänner. to samhällen höll sig inom för strikte eh hvor de kunne få lov att operera inom för gudshus, vare sig i de islamistiske och de eller de kristne. Der har upp 4 tro samfynd som er till at de tre og alle sammen måte forhålle sig til myndighetenne og det er segle mange. R Retning i rättning av karismatisk rättninger eller konservative rättninger in Islam blir slått ned på. Uh, og det, det sies jo at uh, mellom 2.000 og 3.000 mennesker sitter fengslet uh, på grund av religiøs oppvisning eller religiøs praksis.
1: Du skal være med oss videre, Anneliese Forsland. Men i går så snakket jeg med Voldab Fesatsjon, som er leder for Eritreisk fellesskapsforening. Og han forteller om svært vanskelige forhold for folk som bor i Eritrea nå.
3: Nei, Eritrea i dag er jo ikke et land, men et fengsel som er isolert fra omverdenen, der mennesker bestemmer ingenting. Det er en få personer, få ledere som bestämmer over folket. Folket er, lever i sorg hver eneste dag. Alle har mistet de fleste av sine familjer og ungdommene som du ser, de flir landet og de gamle har blitt alene ingen som forsørger dem ingen, ingen stat som hjelper dem så folk i Eritrea har det veldig vondt dør av vanlig forskjellelse fordi de har ikke smartestillende og de som har penger det er kun de som lever og de er de som står høyeste i systemet og deres familjer. alle andre er slaver i sitt eget land
1: Men de har også noe som kalles for nasjonal, na, nasjonaltjeneste Hva er det for noe?
3: Nasjonaltjenesten er en militærtjeneste som alle ungdommer i Eritrea er pliktet til ø, å gjøre. Den, den er ikke tidsbegrenset. Når man har dratt dit en gang, så er det ikke sikkert man kan vende hjem.
1: Så nasjonaltjenesten kan i prinsippet være hele det voksne livet?
3: Ja, det kan det
1: Du kom som asylsøker til Norge for 30 år siden og reste tilbake i 1997 på besøk. Hva opplevde du da?
3: De hadde mig i oppsikt jeg merket det slik at uh, for eksempel uh, det var bestemte personer jeg traff uh, overalt hvor jeg uh, oppholdte mig. Som holdt deg
1: under oppsikt? Ja,
3: om det er på kaffe, i butiker eller uh, spasere på gater og sånn, så var det de samme personene som gikk langs gata bak meg, foran meg, ved siden av meg. Så jeg var uh, egentlig veldig... Väldigt alltså jag var så heldig att jag släpp undan den gangen. Och den gangen bestämde jag då att jag kommer aldrig till att resa men kommer till att kämpa för uh, friedom till uh, det eritreiska folket.
1: Då vi skulle finna en norsk eritreare som kunde snacka om hemlandet i dette program så fick vi veta att mange är rädda för att snacka. Vad är det de är rädda för?
3: Ja, de är uh, rätt och lätt rädd för repressalier för sina familjer. Men det første og fremste de er redde for er at de, hvis de er kritiske til regimen eller snakket om regimen, så kan de miste sine rettigheter i Eritrea. Det vill si at de kan ikke reise og besøke sine familier, kan ikke reise for å gifte seg, for å arbeide sine familier, og i det hele tatt kan ikke komme til Eritrea uten å bli arrestert eller forsvunnet og drept.
1: Har du et eksempel på hvordan regimen holder familier i sjakk?
3: En slekting i Eritrea, en dame, Hon opplevde at sønnen hennes hadde flyktet fra Eritrea som alle andre. Men dessverre så han kom ikke til mål. Han, han omkom på en båt ulike i Middelhavet. Mora hadde fått beskjed om at sønnen hennes var kommet bort. Han døde. Og regimen også samtidig hade fått uh, greie på at han hadde rømt fra Eritrea. Så de som rømmer fra Eritrea, foreldrene deres, blir jo utsatt for pengeutpressing. Så regimen kom til, til henne mens hun var i sorg, og krevde fra henne 50.000, som hun aldrig kan fremskaffe i den inntektforholdet i Eritrea. Da kunde hun ikke betale de pengene, så hun ble tatt uh, til fange og hun ble arrestert.
1: Eritreer i Norge de må betale en skatt på 2 prosent av all inntekt til hjemlandet. Kan går denne skatten til egentlig?
3: Ja, den skatten går rett og slett til regimen i Eritrea. Den brukes til å videreføre den makten de har, presidentenes makt og hans gjeng, for å si det sånn.
1: Betaler du denne skatten? Nej. Hvordan, hvordan, hva skjer hvis du ikke betaler da?
3: Nei, jeg, det kan ikke skje meg annet enn at jeg kan ikke reise, jeg gjør ikke det nå. Jeg kan ikke arve for eksempel hvis jeg har noe arve fra min mor eller fra min familie, så alltid det er som jeg kan gjøre. Eller hvis jeg trenger en dokument eller vad som helst fra regimen i tre, da kan jeg ikke få det som for eksempel her i Norge myndighetene forlanger fra flyktninger som identitetspapirer og eh, diplom fra skole og alt. Hvis de skal ska fremskaffe det, så må de betale på her på interessekontoret som det heter i, i Norge som serverregime.
1: Voldarpsesjon, helt til slutt. Hva skal til at du kan komme til å reise og besøke moren din i Eritrea.
3: Ja, da må den regime falle. Det må innføres grunnlov i Eritrea. Vi må ha folkestyre og demokrati. Og det er det eneste mulighet for meg å reise hjem til Eritrea.
1: Det sa altså Voldab Fesatsjon. Og Stig Jarle Hansen, du er første amanuensis i internasjonale relasjoner ved universitetet på Ås, og har Afrikas horn som specialfält. Og vi hører om ett svært undertrykkende regime og vanskelige forhold for befolkningen under en president som altså ledet frigjøringskampen mot Etiopia. Isaias Aferverke er foreløpig den unge statens eneste president.
0: Hvem er han egentlig? Han är utdannet ingeniør. Han ble utdannet på det som i dag er Universitetet i Alisabba, som den gangen var Haile Selasse Universitetet. Han ble opprører i 1966, hvor han gikk inn i en av de første opprørsbevegelsene i Eritrea, som heter Eritrean Liberation Front, men det gick ikke så bra. Så han brøyt ut og dannet det som er opphavet til det parti i dag, altså EPLF, Eritrean People Liberation Front. kanske på grunn av litt grann også hvor den første opprørsbevegelsen var mer kystvendt og mer, mer muslimsk-inspirert, mens den andre opprørsbevegelsen var mer høylandsinspirert. Men det var også Eplef som tok makten etter hvert. Og de var jo veldig dyktige guerrilla-soldater. Altså de slåss mot regimet i Etiopia, det sterkt undertrykkende derg-regimet. De hadde nesten ikke ekstern støtte, men de grejde å snu å ta våpen fra det etiopiske regimet og vende disse våpenene mot Etiopia. Det var väldigt godt organiserat och gredde att få väldigt god respons på landsbygda i Eritrea, så altså, de var väldigt populære, och ikke helt uten grund på grund av att de var så väldigt gode på att organisera denna motståndskampen som till slut då blev kron med hell i 93. Og i 93 då så såg man på Isaiah Saforki som en av de store nya ledarna i Afrika, det stora hoppet för Afrika. Men detta blev och skuffet efteråt tillbinn med samman att man skulle hålla valg, så kom det en krig med Etiopien igen i 98 2000, en krig som Eritrea faktiskt tappade det det kom en valdgivtsdom som gick i fördel till eritreerna men etiopiern implementerade aldrig och detta valget som blev lov på 90-talet det blev utsatt og utsatt og utsatt og det blev utredsningar eh värneplikten i eritrea förfallt eh, det blev mer byråkratiskt det blev mer korrupt så ting ble värre och värre och det blev ett större og større eh kontrollbehov från presidentens sida tillvärt som han faktiskt inte grejde att hålla det han lovat till byn. Ja,
1: för vi ska höra mer om Isaias FH men ska Vi skal tiden litt tilbake, for en gang så det så lovende ut, og mye håp knyttet sig til det nye landet.
2: Eritrea vant krigen, men folket her har tapt freden. 30 års blodig og utmattende krig mot nabolandet Etiopia var endelig over i 1993. Men seiersrusen var kortvarig. Han som var landets store håp, den nyvalgte president Asayas Afwerki, skapte store forventninger. No ba han alle i i eksil om å komme hjem og bygge landet.
3: The cream of society has been pushed out. I mean, a reconstruction program in this country need those educated people.
2: Men det skulle snart vise seg at president Isaias langt fra hadde folkets ved å i tankene. Hans karismatisk og charmerende vesen skjulte i virkeligheten en diktator, en tyrann av verste sommer. Overalt ble opposisjonelle tatt til fange, konteinere ble brukt som fengsler for mange, andre ble plassert i fangehull i bakken. Og presidenten selv avviser all kritikk utenfra. Grupper som kaller seg for menneske rettigheter, they have no qualification.
1: Ja, Stig Arle Hansen, hva var det som egentlig skjedde med mentaliteten til den ellers altså, charmerende Isaias er forverk i?
0: Den mentaliteten, kan nok, det kan nok hende at det har vært snev av den mentaliteten hele tiden, men når de gikk bra under motstandskampen, så var det kanskje vanskeligere å legge merke til det, men det var tendenser allerede den gangen som man kunne se. Men som sagt, etter hvert som politiken hans skuffet, etter hvert som han ikke grejde, det han, han prøvde, etter hvert som for eksempel han tappte den store krigen med Etiopia i 1998-2000, så måtte han kontrollere mer og mer. Altså, det ble viktigere å kontrollere mer og mer, for flere eritrerer så at den eritreriske drømmen ikke ble oppfylt, at løftene faktisk ikke ble oppfylt. Og da ble det verre og verre, og per i dag så er det riktig den allegorien man sier. Altså, detta er Afrikas svar på Nordkorea, det er et av Afrikas verste regimer, og det er mange dårlige regimer i Afrika, så det, det står ut på verdensbasis.
1: Men, men hva tankegang är det som ligger bak når de slår så hardt ned på opposition.
0: Det er ett eh, kontrollbehov eh, hvor man vil beskytte regimen, koste hva det koste vil, og så er det sånn at eh, dette blir litt rart, da, for det, den, disse kontrollstrategiene skaper jo problemer for regimen, sånn som eh, EPLF, som har følt Eritre over, ti, eh, over en lang periode, EPLF var en veldig disiplinert eh, herr, men i dag så er den Eritreiske herren den er bare rester av det den en gang var med veldig lav moral, veldig mange avhoppninger, til den grad at til og med eh, piloten på og presidentflyet hoppet av i 2012. Så det er et regime med store problemer. Heldigvis for regime, uheldigvis kanskje for Eritreiene, så har man funnet gull og andre mineraler, og da er det en del land som sånn som Kina och sør som fortsatt er interessert i å investere, og da får man en del utenlandsinntekter, og det, det, sammen med diaspora-beskattning så blir dette her väldigt viktig for att regimen skal overleve.
1: Ja, for regime i Eritrea det er altså et kommunistisk diktatur. Hvem er det de samarbeider med?
0: Eh, altså, Næralierte, det, det vil jeg ikke si man har men man har en viss tone med Sør-Afrika som er litt opptatt av å investere man har en viss tone med Kina Qatar har varit inne og investert etter vart som Eritrea ble uvennet med de fleste naboene sine, så venter man seg mer mot en del araberstater men det er også en del araberstater som har vært veldig skeptiske till Eritrea Eritrea har antagelig blant seg inn i den jemenitiske eh, konflikten och Yemen har vært veldig skeptisk til Eritrea har en pågående fiskerikonflikt og i en periode så var også Saudi-Arabia heller skeptisk til Eritrea men etter hvert så har det blitt en åpning mellom Eritrea og Sudan
1: Hva er det de har til felleste?
0: Det er vel snarere det at man, man har greid å bygge opp et sterkere diplomatisk forhold etter en del konflikter på 90 talet så det er kanske snarere en mer normalisering av, av forholdene. Det er også sånn at det har blitt en slags normalisering mellom Eritrea og Yemen etter krigen de hadde i 96. Men det er jo problemet til Eritrea. Eritrea har vært i konflikt med de fleste nabolandene sina.
1: Anne-Lise Forsland fra Kirkens nødhjelp. Hvor tid hadde du merket at det begynte for alvor å forandre? seg. Min foregjenge
4: fortalte jo at det hadde begynt å forandre seg lenge når jeg kom. Jeg kom i 2008 og det ble jo stadig verre. Vi så det jo i forhold til den humanitære situasjonen i landet hvor Eritrea er jo ett land som er svært utsatt i forhold til klimaendring. Og når det gjelder jordbruk, 80 prosent av befolkningen er engasjert i jordbruk eller lever fra jordbruk og hvis det kommer regn så blir det dårlige innhøstinger og, og det var et stadig tilvakevendende tema bland de som jeg arbeidet med at han blir regn i år eller han blir regntidene det er jo to eller tre av dem um, vi såg det også utover landet at uh, når det var lite mat så flyttet folk fra uh, enten tunget eller frivillig fra det ene området til det andre rett og slett for mat jeg så dem satt under akasiebuskene familier og kokte mat som de hade fått av de som delte med dem dit de kom, eritreret deler med hverandre. Dette førte jo til en alvorlig situasjon i forhold til underernæring og feilernæring av barn. Det är indikasjoner som sier att opp til 44 prosent av barn under fem år er feilernært på en slik måte at de ikke har normal vekst, hverken mentalt eller fysisk. Førstånd. Ganske høy procent av 54 prosent av de som dør under fem år, er jo dør på grunn av feilernæring. Dette vil jo få en alvorlig betydning for, for den neste generasjonen av eritrere. Så er det jo også dette med, med religionsfrihet, som, som, et, som det er stor mangel på. Det finns jo, som jeg nevnte, fire religiøse trosamfunn, Um, som da må forholde sig til myndighetene. Um, men det er også, um, de blir jo stadig, stadig overvåket, og også, jeg hørte stadig om arrestasjoner av folk som var samlet i hjemmene, eller på andre måter, som ikke uh, hadde lov til å være sammen, fordi de ikke tilhørte en av de fire godkjente og registrerte trosamfunnene. Vi så det også nå etter den forferdelige lampedusa som hvor mange druknet, og over 300 av dem var eritreere. Folk i Eritrea ville da gjerne sørge over de sine døde. Det var jo mange slekninger som satt igjen i Eritrea. De, hvis de da var samlet i, en, i et trosammenheng som ikke var registrert og ikke tillatt, så var det flere steder folk ble tatt arrestert. Eh, här måste nog myndigheterna lösa upp efter vart för de så att den olyckan var med på och verkligen öppna folks ögon i förhåll till behovet för för förändring och behovet för mer frihet i landet. Eh, så det var nog ett et, et lite
1: veiskille. Januari var så altså många båtflyktingar som drunknat, men den undernäringen stig Jarl Hansen, det är också ett resultat av vattenstyre i landet.
0: Ja, man man är ju väldigt restriktiv sånn som sånt Min här är ett exempel på i förhåll till biståndsorganisationer som man vill faktiskt ha en väldigt stark kontroll över biståndsorganisationer. I tillägg så har ekonomin eftervärrt blivit väldigt dålig. Eh det enda hopp man har är rätt och sett guld och och mineraler. Det, det har gjort att det har blivit en växt eh de 2-3 sist åren en ganska högväxt, men problema är att resten av samtarna ligger så långt tillbaka och det går också i förhåll till växten för det man har ett väldigt dåligt utgångspunkt så är det lätt att få högre växttal eh så här har man man är ekonomiskt svag men jag vill också si det att Isaiah Safarik han har ju också visat mot alla också väre en överlever han har haft ganska starka fiender han har Etiopia som fiende han hade Jemen en stund som fiende han hade Djibouti och sist men inte minst är ju USA USA då som så på det tredje regim som viskem en, en finnde i krigen mot terror för det man stöttar radikala grupper runt omkring i Östafrika så som Shabab för exempel i, i Somalia.
1: Men kan det som gör att han klarar och och så länge då? Behåller sig håller makten.
0: Eh, altså, dip diplomatiske egenskaper er det nødvendigvis ikke, eh, for det eh, han har jo greid å bli uvenner med veldig mange stater i verden. Han har greid å åpne litt med Yemen i forhold til eh, forholdet de hadde tidligere, og åpne litt med Sudan i forhold det det de hadde tidligere, men fortsatt er det sånn at Isaiah Safourki har väldigt mange fiender. Jeg tror det er att han er villig til ha tiltak som kanske ingen andre er villig til å ta. Det en del av behovet hans for å kontrollere er for å holde seg selv eh, ved mannene,
4: Annelise Forsland, du bare, More. Ja, i forhold til det med overlever, overlever, overlevingsmekanismer, så vil jeg også si det at myndighetene på, på flere nivåer er også eh, flinke til å, å lage strategier for akkurat det. Når det gjelder den humanitære situasjonen for eksempel, så har de eh, satt i gang tiltak som gjør at folk akkurat så vidt eh, overlever, eller så at de klarer sig de kjøper in billig, korn fra Sudan for eksempel og de, de leverer ut kuponger og, og, og i tillegg så er folk selv utrolig flinke til å klare seg, jeg har ikke sett maken til eh, evne til å overleve eh, på lite og under vanskelig forhold eh, som det eritreiske folket
1: Men i Norge og i resten av Europa så har antallet eritreiske flyktninger økt dramatisk de siste ja. årene Hvorfor er det flere som flykter nå Annelise forsland.
4: Et jeg tror mye og over tid gjør at folk, når de lever i dette landet som blir, er lukket og, og med så mange, mange restriksjoner, finner ut at nå er nok er nok. Nasjonaltjenesten og militærtjenesten og, og den, den som, som varer evig, eller, eller i hvert fall... Um, gjør slik at unge mennesker ikke, ikke kan etablere sig uh, i stor grad, hverken med arbeid eller med, med familie, gjør at mange unge mennesker flykter i stor, uh, stor grad av de som flykter som er yngre det er den flyktningstrømmen som er nå uh, tidligere så har det jo vært uh, flyktningstrøm på grunn av at den første opposisjonen kom uh, hvor da folk måtte redde seg ut uh, så det er forskjellige faser av dette med, med, med hvorfor folk flykter
1: men nasjonaltjenesten, det er altså en, en militærtjeneste som på en måte er ubegrenset kan ta ube, ube, på ubestemt tid. Hva skjer med familiene til de som flykter, sier Jarl
0: eh de kan bli utsatt på press. Jag vill ju också bara nämna det att det är ett stort paradox att då för exempel FN:s våpenembargo kommission påpekar att det regimet självt är involverat i människosmuggling, At det har varit eller tre generaler som har jobbat mot flyktinglejrarna för exempel i Sudan och varit en del av nätverket som smugglat för eritréerna opp genom Israel och fra Israel vidare in i Europa i dag, via Sudan genom till Libyen och där mot Italien. Så regimet har rätt över utvecklat en ganska stor svart ekonomi och och del generaler og en del høyrestående MS-menn skor sig ganske kraftig på situasjonen.
1: Men vi prøver å se litt fremover for Eritrea, det var så altså ett forsøk på statskupp i fjor. Er det ting som tyder på at regimen begynner å vakles, Stig Arlandsen?
0: Det er väldigt fascinerende ting, antagelig som har hengt litt sammen med den arabiske våren. Du har jo hatt en sånn Freedom Friday-kampanje i Eritrea, hvor man sender tekstmeldinger, opposisjonelle tekstmeldinger til hverandre på, på, på fredager. Og dette virker som har vært relativt effektiv, og regimen ikke har greid å se på. I tillegg til det så hadde du dette merkeligst kuppen som du snackade om i fjort, det är inte gott att se si vad detta var. Det var alltså soldater och en känd frihjärdingshjält som då eh tog över en TV-station och eh proklamerat att man vill ha efterbetald lön och att man ville ha, ha friget oppositionelle. Så det är tecken som visar att det är en opposition, men igen eh SASAFork hans regim har blitt undervärderad tidigare. Eh er, det är en totalitär stat. Eh, han har väldigt mange maktmedel. Jag vill inte vara för positiv. Jag liker att vara positiv men i denne sammenhengen så, så, så tror jeg nok vi har i Sajas en del år. Kanskje vi kan håpe på en bra regimeendring når han etter hvert faller fra.
1: Annelise Forslund, hvordan ser det ut fra din side av bordet? Jeg vil kanskje ha et litt større håp
4: enn det Stig Arle Hansen uttrykker. I tillegg til disse Freedom Friday-bevegelsene så er det flere nå som våger å løfte sin røst inne i Eritrea, ikke minst blant unge mennesker. Og det er også i altså Eritreer i utlendighet som, som flere mer og mer er aktive og er gode aktivister. Vi har også i tillegg til den Freedom Friday-bevegelsen, så har vi de som har fulgt flyktningestrømmen og ser på situasjonen til Sinai-flyktningene som har strandet i Sinai og hvor de blir utpresset og torturert til flekninger og venner betaler dem ut. Dette er et, et form for menneskehandel som, som hvor, hvor folk blir, blir tatt fra flyktningelærer, for eksempel i Sudan solgt videre til, til Beduine for eksempel som da samler dem opp og tjener penger på dem. Dette har blitt dokumentert både i film og en veldig god rapport Uh, og, og slike uh, ting, både både forskning, rapportering uh, og informasjon til det internasjonale samfunnet uh, synes jeg nå uh, er i, uh, i god utvikling uh, og når vi da også vet at det er ting som rører seg, uh, i uh, på en høyere politisk nivå uh, i diasporan altså det er i treer i utlendighet uh, og, og inne i landet så, så tror jeg kanske at vi kan jeg ha håp om at, at noe godt vil skje om ikke alt for
1: lenge. Men hva slags opposisjon finnes det inne i landet egentlig?
0: Jeg, jeg har jo sett sikkerhetssituasjonen på, i Eritrea over flere år, og det jeg har følt er at i forhold til vepneopposisjon, så er det, det er veldig få som greier å opprettholde et eller annet internt i Eritrea på grunn av kontrollapparatet. Det er en, en del paraplyorganisasjoner som blant annet har vært støttet fra, fra USA sin side, som opererer på utsida, men de har ikke hatt det så veldig lett. Og noen av dem har vært alliert med Etiopia, og det er ingen god strategi i forhold til Eritrea, for Etiopia er fortsatt ganske upopulær akkurat som regime til Fork er upopulært, så er også Etiopia upopulært. Så effektiv opposition inne i landet som er organisert, anten denne Freedom Friday-bevegelsen, er veldig begrenset.
1: Men Annelise Forsland land Kyrkens Nødhjelp, hvor tid tror dere, dere kan være tilbake i Eritrea? Det er et
4: vanskelig spørsmål, men vi har det i hvert fall i tankene, og vi følger situasjonen, og vil veldig gjerne Eh, komme tilbake hvis noe skjer så, så vi, eh, vi er i en slags form for beredskap eh, for eksempel så skal vi også ha en en høring på litteraturhuset, et åpent møte hvor vi tar frem en del av de, disse tingene som vi har diskutert nå eh, som med tanke på å, å følge opp i forhold til eritreer og i forhold til, til aktivister og, og andre eh, fagpersoner som, som følger situasjonen og også in mot norske myndigheter. Der er det også interesse, slik at vi kan, kan være flere som bygger nettverk og som er, som er klare til å, å gå tilbake til Eritrea hvis det er mulighet for det.
1: Og med dette håpet kan jeg si takk for at dere kom til Ekostudio Anneliese Frostland fra Kirkens Nødhjelp og Stig Jalle Hansen fra Universitetet på oss.